0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。不知不觉， 2022年就已经过去一半了。那今天这期播客呢，做一个小的总结，来回顾一下上半年读的一些书。我自己看了一下，好像可以用四个字来形容，就是乱七八糟，没有什么线索，也没有什么条理。嗯、呃，曾经有的一些读书计划也都没有去实行。嗯，今天这一期呢，我就两个部分。第一个部分就先简单的回顾一下我之前在这个播客节目当中提到过的一些书，就非常简单的聊一下。另外一个部分呢，就来简单的聊一下没有在节目当中提到过的一些我上半年看的书。总之，这一期节目的宗旨就是简简单单、随随便便、开开心心。那我们先来回顾一下上半年聊过的书，因为上半年都聊过了，所以我大概只是会非常简短的提到一下。如果大家感兴趣的话，就可以去听那一期节目，也可以当做是一个目录吧。我看了一下，我一月份跟的第一期节目就是关于我自己的新书《不止读书》的这期节目。在那期节目当中，我好像也不仅是讲了这本书，也讲了一下我如何写作的一些故事吧。我都已经有点忘了。所以大家对不止读书感兴趣的话，对这本书感兴趣的话，可以去听一下那期节目。然后好像是二月份，二月份的时候更新了关于《N 号房追踪记》这本书的一期节目。那本书好像是我在过年的时候看的，那是一个纪实类的书，嗯，写的是花火两个女生，她们俩当时是学生，如何去揭露 N 号房的这个事件。N 号房事件。大家应该都知道吧？当时不仅在韩国，在国内也是非常的受到关注。前段时间网飞还拍了一个纪录片，不过好像那个纪录片并不是特别好看。如果你对这个事情感兴趣，或对《恩浩房追踪记》这本书感兴趣的话，也可以去听一下那期博客。那二月份的时候过年回来，好像我更新的第一期是关于一本恐怖小说，是威廉·马奇的《坏种》。我当时看这本书，好像是看了一个电影，里面讲的就是一个小孩，他好像天生就很坏。然后呢，听说他是改编自这个《坏种》，所以呢，就去二手书网站上买了这本《坏种》，它也是一本旧书。作为一个非常爱看恐怖片的人，这个小说当然没有那么恐怖，但是它营造氛围的这个气氛还是挺好的，所以看起来也觉得还不错。好像我还没有在播客节目当中分享和推荐过恐怖片，对不对？作为一个恐怖片爱好者，也许有一期我会做一个恐怖片特辑。所以，如果你对于一个小孩到底能够有多坏，想要探索一下儿童犯罪以及变态杀人狂的世界的话，也可以去听一下那期节目，是第49期，然后是第51期，是3月11号的节目，推荐的是布劳提根的三本书。那这期节目也是，我觉得我在上半年印象很深的三本书，也是我印象很深的一个作者，就是布劳提根。这三本书分别是封面非常好看的《这个草坪的复仇》是一页出版的，然后还有九九读书人出的《这个在西瓜塘里》，然后还有一个是之前在新民说出版的《在美国钓鳟鱼》。我以前只是听说过布劳提根，并没有读过他的书，也不知道他到底是谁。因为看了这个《草坪的复仇》，虽然很薄这本书，然后看起来也很酷，但是呢，他的那些小说呢，又不像传统的小说，非常的碎片，嗯，然后有一种噼里啪啦的想象力。反而使我更感兴趣了，所以就去把他的这三本书都找来重新看了一些，然后也去了解了他的一个人生经历。所以，如果你对于理查德·布劳提根感兴趣的话，是可以去听一下第五十一期，那一期就介绍了他的这三本书。那下面就到了三月底，三月底的话，我是做了一期杨本芬奶奶的三部曲，她的《秋园浮木》和我本《我本芬芳》，《我本芬芳》是她今年的新书。嗯、他去年出版了《浮木》，前年出版了《秋园》，这三本书我在他出版的第一时间就找来看了，然后也非常的喜欢。我一向都很喜欢这种私人叙事，这种和大时代没有那么密切相关，但实际上你从他们的叙事当中反而能够看出那种生活中的真实。包括以前看梅子青时，包括以前看这个王鼎钧的自传四部曲，都非常的喜欢。读杨本芬奶奶的书，你就会忘记什么文学标准啊，或是忘记那些形式上的东西啊。好像文字本身就有这样的一种作用，就是抓住时间表达情感，这种非常质朴的能量，在他的书写当中，能够激活我们内心中的一些种子。然后是四月一号更新了关于陈佳颖老师的感知、理智、自我认知。这也是我上半年读到的非常喜欢的一本书。我一向就很喜欢陈嘉映老师。最开始读到他的书是那本《何为良好生活》。那哲学里面呢，很多东西我是读不懂的。相对来说，在哲学当中不那么重要的伦理学，反而是我自己比较在意。的，特别是在这个复杂的、现代的、变化非常快速的一个时代，如何安顿自己，如何处理好自己和这个世界的关系，也是我自己一直以来思考的一个问题。那感知、理智、自我认知其实不是关于伦理学的，它其实是很多是讨论认识论的一些问题。嗯，他谈到了什么是感知，然后人的五感，谈到了人是怎样运用理智的，怎么进入到了这个理智时代。然后他说，我们现在是在一个理智时代的末尾，未来要往何处去等等。就他写这本书，是因为他对当下的时代的一种反思、一种思考，所以读起来是有一种能量。嗯，大家如果想更感兴趣的话，可以去看这本书或者去听一下那期节目。那接下来就是洛以军的故事便利店，这也是一本新书，是他的一个音频节目的一个文字版吧。路易金的小说，我是很多年前读过《西夏旅馆》，还算蛮喜欢的。但是后来他的几本新小说，像《女儿》，像《匡超人》，我都没有真的读完。嗯，就他的小说其实是写的非常后现代的，不是那么好懂的。但是他又特别会讲故事。之前读过他的《脸之书》，也是类似于讲故事的专栏。但这故事便利店讲的也是他自己生活当中，然后他人生当中的一些糗事、一些故事。就你会在这些叙事当中喜欢上这个讲故事的人，这个胖大叔，这个总是自嘲的、非常幽默的这样的一个人。那接着在四月份的时候还。分享了一本廖伟棠的《我偏爱读诗的荒谬》，这是一本关于现代诗的一个普及性的读物，也是由一个课程转写而来的。好像我还蛮偏爱这种面向大众的普及性的书写的。如果他讲得好的话，它可以带我们进入一个世界，进入一个领域。作为一个普通读者，作为一个非常浅薄的普通读者，我是觉得有很多的门禁，有很多的领域。我一向都不是很了解，所以我还蛮感谢这种普及性读物的，就是可以让你推开一个门，大概的看到这个里面的一个状况，然后你再去判断你是不是感兴趣，是不是想更进一步。那读诗也是我非常欠缺的一项能力，特别是现代诗。不过我好像也说过，我真的是读不太懂现代诗，能够读懂诗人只有几个而已。而且我也非常怀疑。诗歌真的能够翻译吗？特别是我看到很多翻译过来的诗歌，你读了之后就会很困惑，嗯，这个就是诗吗？完全不知道它好在哪里。当然，这可能是我自己的积累不够。所以，面对现代诗，特别是翻译的诗歌，我一向都有非常多的困惑。那么这本书呢，可以给我一点点的解答，当然还不够，我还需要自己修炼。那实际上，在四月份的时候呢，我突然。就读了好多的推理小说，不是主要就是读了东野圭吾，大概读了他的六七本书啊，《恶意》《秘密》《新参者》《谁杀了他》，还有《毕业》《红手指》《透明的螺旋》，一口气读了蛮多东野圭吾的。他的书确实挺轻松的，一下就读完了。本来是想读完他之后再回去看福尔摩斯的，因为我到现在还没有真的看过很多的福尔摩斯，但是。又有很多的新的兴趣点被激发，然后又看了很多其他的书，所以这个推理小说补全计划就被搁置了，一直卡在这个地方。所以呢，下半年我想我还是不要按照这一个笼统的经典序列去看了，这样的话会让这件事变得更困难。所以我可能会更加随机的会去看一些比较知名的呀，或是没那么知名的我感兴趣的一些推理小说。嗯，让这个计划能够苟延喘喘下去。然后是到了五月份，嗯，分享了一本商业类的书籍，叫做《做什么都能做好》。我偶尔会看一些商业类的书籍，一些类似于方法论的，然后关于科技的、关于认知科学的、关于心理学的，就是各式各样的书，可能都会看一点。那这本做什么都能做好呢？我是觉得他和我自己的心境那个时候是比较低落的，能够有所对照、有所启发。所以在那期节目当中，也是和我自己的一些工作方式啊、一些心态啊，做了一番比照。有大家感兴趣的话，也可以去听一下第六十一期。然后在五月底的时候，分享了北岛的新书《必有人》，从一些爱情。那喜欢北岛的这本书，除了他真的写的很好，他的文字我觉得非常好之外呢，还是因为读这本书系统的读下来，也要特别感谢林道群老师的这个编选，让你能够感受到一种时代从北岛这个人身上走过的，同时很宽阔的，当然还有一些大的东西，就很复杂的一种感觉，在你读的过程当中，所以那本书我也很喜欢。大家如果感兴趣的话，可以去听一下第六十二期。那接下来就是到了六月份了。六月份我分享了两本书，一个是刘瑜的《可能性的艺术：比较政治学三十讲》，还有一个就是上一期的萨列鲁尼的新书《美丽的事件在哪里》。这两本书我都非常的喜欢。我发现，因为播客嘛，每一周只讲一期，所以这个播客里分享的书往往都是我。最喜欢的或最想要推荐的一些书，那刘瑜对这本《可能性的艺术》对我来说是一种知识的补充。那《美丽的世界在哪里是一本我非常喜欢的关于我们这个时代的年轻人的心理和生活状况的一本小说。呃，萨利鲁尼很多人也批评他，但我觉得他真的是一个非常非常有天赋的小说家。所以，如果你对他的书感兴趣的话，也可以去看一下或听一下。上一期节目，非常简短的蜻蜓点水的过了一下我上半年就是有在节目当中推荐分享的一些书，你会发现很多都是新书，这可能也是我自己的一个，也不能说是问题吧，也是一种处境。就你做了自媒体，你不管是自不自，你还是一个有媒体属性的东西，所以呢，嗯，新的书。好像介绍出来也有了一点点小小的公共性一样。我之前有一点想要刻意的去回避这些新书，但后来我发现也不必吧，就顺其自然好了。那下面呢，就来分享一些我没有在节目当中提到的，但实际上我在我上半年看完觉得还有意思可以聊两句的这种书。首先，其实，在一月份的时候，我读了一本也算是普及类的书吧，也是非常火的一本书，就是蓝小欢教授的这个《置身事内》。但是当时我没有去做节目，因为很多东西我都不懂，我只是读完了而已。所以呢，读的是非常开心的，因为作为一个中国人嘛，对于这个经济的发展是眼见着它越来越好的。但是这种历史进程的变化。是怎样发生的？其中有什么关键节点？我其实是非常无知的，所以这本书对我来说是有一种实实在在,在的解答，而且它写的非常的平实，非常的容易读，不会让你觉得完全读不懂。它整个结构处理的特别清晰，然后行文上也没有太多的专业术语，基本上都是非常浅白的日常语言，然后向大家来讲这个中国政府和经济发展的关系。我觉得这个真的是非常好、非常好的一本书。是一种常识的补充吧。那三月份的时候还读了这个刘博的《刨瓜》，读《史记·孔子世家》，关于孔子的故事，我之前读过一本李硕老师的《孔子大历史》，就是把孔子放在那个春秋时代的历史当中去，不仅是了解孔子，也了解那个时代。那本书也挺好看的。然后重新看刘博讲这个孔子。就以这个实际的《孔子世家》为本，然后来讲孔子的一生。那他的书我一向都喜欢看的，因为他的语言非常轻松自如。嗯，他不是把孔子当做一个圣人，而是当一个普通人看见孔子他的好。还有一本非常非常小的书，叫做《决策思维》。大家都喜欢说干货，干货。那如果要说干货了，这本书就真的是干货。它没有任何的那种，就是西方的畅销书的那种很多的例子嘛。这本书完全没有，也没有各种片汤话，它就是把核心的东西讲出来，简简单单、清清爽爽，看起来非常的舒服。他讲的就是决策，怎么去做决策。我翻开第一页就对我来说蛮有启发的。他说到第一个关键点就是决定，实际上是分配资源。如果没有分配资源，就没有做决定。虽然这本书是商业管理中的决策，但是我觉得对于个人处事来说也很有启发。那四月份的时候，除了看了东野圭吾，然后看了呃刚刚提到的几本书之外呢，还有一个作者，其实我是看了他的两本书，但是没有分享也没有提到过，他就是巴西的女作家卡拉丽斯里斯佩克朵。读了他的《家庭纽带》，还有一本叫做《写作与生活》。《家庭纽带》呢是他的一个短篇小说集，是九九读书人出版的。怎么说呢？我能够 get 到 ，get 到，我能够理解他的那种女性主义的主题。他写的是，呃，女性在家庭啊，在日常生活中的某些处境，能够理解到。但是他的写作方式和他的语言好像。我读起来还是有一些隔阂，不是说不好，是说好像没有那种看完之后就想要说，哎，这是我特别喜欢的那种书。也许之后会有不同的想法，所以先把它放在一边。嗯，四月份还读了一本小书，是我从书架上找出来之前在台湾买的一本小书，叫《最糟也最棒的书店》，作者是松浦弥太郎，他是一个怎么说呢，生活家。还是一个书店老板，他的身份有很多。我也是读了这本书才了解到，原来他除了会写那些畅销书那种生活指南之外，他的经历也挺传奇的。他高中都没有毕业，然后就自己跑到美国去打工，开始捣鼓这个二手书，把他们带到日本来卖，慢慢的开了一个小书店。他的这种真实经历还是闪闪发光，还是让人感受到一种力量。嗯，没有办法，这种东西。就是没有办法，我们每个人都会被这种真实的人生经历所打动，而且他的这本书也是他比较早的一本书，没有他后来的那些文章那么的浅白，没有那么的小，那么的轻，所以读进去的一个体会还蛮好的。然后我还要想夸一下，那本书是我在一七年的时候在台湾的某个二手书店买的，那现在来看这本书的封面，还包括它的用纸，都还是非常的新，非常的好。不像我同期买的一些书，就不说具体的名字现在同样的保存的空间、保存的方式，已经非常的糟糕了。他的品相，这到底是什么原因呢？那五月份的话，除了东野圭吾，我还有一个作家，也是读了好几本书，但是也是没有去做一些分享，也没有去写文章。他就是三岛由纪夫。我先是读了他的一本传记，叫《梅雨爆裂：三岛由纪夫传》，那本传记真的很好看，也推荐大家看。那本传记一开始写的就是这个三岛由纪夫，他要自杀，他带着两个学生，然后带着他的日本刀跑到一个军事基地吧，绑架了或是控制了那个长官，引起了一阵骚乱，最后剖腹自杀了。那个现场感还是非常的紧张的，然后再从头去回溯讲这个三岛一夫他的成长过程，他和他的一个古怪的祖母的关系，他的同性恋的经历，他的文学经历如何成为文坛新星,星，如何成为文坛主将，他和其他作家的一些关系，包括和太宰治啊和川端康成都很有意思。那本书真的很不错，因为看了那本书，所以就。想说，去年不是三岛由纪夫还是前年公版了，就出了好多好多的三岛由纪夫的各种各样的书，我就把他找来看了，看了几本他的代表作吧。第一个看的是《假面的告白》，看了之后呢，就会觉得，嗯，我可能和三岛八字不合。这本书是他非常有名的一本书，是他的一个代表作，也是他飞升文坛的一个早期作品。那这本书呢，是一个自传性质的作品，也是。属于私小说的心智吧，就他写的是非常小的一部分生活，是非常个人化的一部分生活，没有太多的情节，没有什么戏剧性，很多的东西都是一种感受，一种对世界的看法。然而，可能我对他的美学观念，还有他的很多的观点啊，都没有办法达到某种一致，所以呢，看起来，嗯，就是看完了，没有特别的 get 到。那第二本看的是《曹操》，《曹操》这本书就比较好懂了，也很更简单。它是一个非常田园牧歌的一个爱情故事，在一个日本的小岛上的一个年轻男女的爱情故事，非常的古典，然后好像是没有受到现代化的杂志的污染的那种刚健的淳朴的那种恋爱，那种男女的关系还是蛮好看的。那最后呢，也读了他的那个最最最最最代表作《金格斯》，这本书是所有人都在夸奖，然后所有人都在赞美的一本书。但是还是要回到那句话，我可能和三道八字不合。就这本书，你读完之后会觉得，哦，故事我大概了解了，我也了解了他的这个状态，然后他的一些美学的观点。但是就是觉得好像你没有办法真正的理解这个主人公，他的很多行为。我是没有办法理解他的很多动机，包括整个故事的一个运行的方式，也没有很有办法理解，所以我不知道是我和三岛八字不合，还是我和整个日本文学有点八字不合。仅仅三岛这几本书给我的感觉就是，他讲故事或者说他的小说的写作方式和他的在意的事情，和我读的一些平常的那些我们惯常。读的很多那种西方小说，在意的东西是不一样的，所以可能需要一个转换的过程。我目前还没有特别能够找到这个通道，也许我应该再去读一读川端康成。我读了他的《学国》，但还有很多的没有读过。之后我有了进一步的理解，再和大家分享。哦，对了，因为读这个金格寺里面经常提到禅宗公案，所以我对禅宗有感兴趣，买了几本禅宗的书。包括一些非常非常入门的、知识的关于日本禅的特辑，包括这个铃木大卓的《禅与日本文化》，包括葛兆光老师的《中国禅思想史》等等，我看了一点点，还有很多都没有看。这也是我的一个缺点吧，就是没有定力。兴趣来了，买了一些书，然后看了几页，很快的兴趣点又被转移了。三天打鱼两天晒网，说的就是我。哦，在五月份还有一条小小的线索吧，就是看了凯蒂的《书缘情缘》，这是一本九四年，不是九四年，二零零四年出版的一本书，也是在二手书网站上买到的。那凯蒂，我是很多年前就听说过他，他之前在《万象》杂志写了很多的读书随笔，非常的好看。这本《书缘情缘》。我后面又读了他的另外一本，一九九四年出版的《海天冰谷说书人》，嗯，我觉得《书缘情员可能是他早期的这些书当中更加成熟的，然后写作也更好的一本集子。读那本集子，你会发现啊，这是二十年前的书，二十年前的文章，但是好像写的事情，我们现在来看。不仅说没有这种过时的感觉，甚至还很先进呢。他谈到这种真人秀，他谈到一些作家，都是我们现在还在读的。他谈到的很多事情，都是我们现在仍然在谈论的，甚至反而会变得更加保守。所以读那本书，我有一种奇怪的时代感，奇怪的世界性。他在伦敦写回来寄到国内的这些文章，可能他在国外的一种关系，他写到很多的一些细节，一些他所观察到的。那种文学文坛的状况都有一种现实感，这种和整个世界一起共振的感受，在现在反而更加的微弱了。我也不知道为什么。那他的文章当然也写得很好，就像他自己说的，他非常喜欢关注作者他自己的人生故事，有时候比关注作者的小说或者是他的文学创作还要更感兴趣。嗯，所以他的这些文章当中有很多关于作者的八卦啊，他的人生经历啊。以前我就蛮喜欢保罗·索鲁和奈保尔的，在这本书的最后一篇呢，就讲到他们两个师徒之间的恩怨。我以前了解一些，但是也是在这篇文章当中才了解的那么的详细，讲的非常的跌宕起伏，看起来非常的有趣。可能也是因为《书宴情缘》，然后又读了他的两本书，所以呢，又把书架上的古灵的一个文集叫做《绝友情》，古灵文粹找出来看了。非常的喜欢，那个时候我，嗯，每天睡前的时候看一看，会觉得进入到了一个非常舒服、放松的状态，会和这个快速的时代有了一点距离。因为他谈的很多书都是周作伦啊、鲁迅啊那个时代的作品，他们的一些往事、一些掌故，读这些文章完全没有任何功用，但是读进去就好像沉入了一个更加沉静的世界。进入了一个书的世界，然后联系到了一个网络，那种感受还真的挺好的。其实我最开始对读书产生兴趣，读的很多的就是这些老人家写的书画。我也不知道为什么，二十出头的时候特别喜欢看这些老人家写的书画。那这几年其实看得少了，突然前段时间找下来看，就会发现，哦，这原来还真的是我的一个港湾，能够让我。在这些文字当中得到一种慰藉吧，虽然它没有任何的用处，它也不是那种故事情节，也不是那些知识，也不是什么观点，我也不懂为什么这样的文章会给我一种慰藉感。然后呢，因为古林的文章，所以呢又看了一些古代的笔记啊、散文啊。最近呢又开始看鲁迅的全集当中的后面两本，就放在床头每天看一下。然后看了。鲁迅和梁实秋的打笔仗的一本集子，非常有趣。也许以后会和大家分享。那还有一些书，今天就到此为止了。之后有机会再和大家分享。毕竟这是一个细水长流的事情，我一直都会在这里，不管是在声音当中，不管是在播客，还是在视频，或是在我的公号“微笑河流域”当中，我希望能够一直在这里吧。也希望你也一直能够在这里，我们一起不止读书，读书不止。那如果你喜欢这个节目的话，记得一定要订阅。也非常欢迎你能够在评论区留下你的一些感受或者你想说的话，我都会看。我觉得这种反馈度来说也很重要。那关于下半年的一个阅读有没有什么计划呢？好像也没有。之前还会有一些想要完成什么一个读书计划啊等等，但现在我好像真的放弃了，算了吧。嗯，到时候读了什么好书还是会和大家继续分享的。今天节目就到这里，我们下期再见。